0: それでは、今日のメッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、出エジプト記の14章の1節から31節、少し長い箇所になりますが、非常に有名な箇所、出エジプトのある意味クライマックスの箇所からメッセージをしたいと思います。出エジプト記の14章の1節から31節、タイトルは試練の中で主の栄光を見ると付けさせていただきました。あの、この、シューテジプトの、あの、海を割ってイスラエルの民が通っていったという、この、奇跡、これは、旧約聖書全体を見ても、主がなされた大きな奇跡として、困難の中で主が道を切り開いたこととして、もう、何度も言及されていたり、いろんな聖書の箇所でも、もうこのことを踏まえた話だなというところがたくさんあります。また、新約聖書を見ても、このことは非常に、聖書の大切な心理に関わる部分ですね。あの、水のバプテスマのところのことであったりとか、様々なことにつながる大切な箇所です。改めてこの箇所から今日見ていきたい、そのように思います。最初に少し前のですね、13章の21節、22節をまずお読みします。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、民の前から離れることはなかった。イスラエルの民は、あ神様がなされた素晴らしい、まあ、奇跡の連続、エジプトにとっては災いでもありましたけども、その後でついにエジプトの地を出て、約束の地に向かって歩みを進めていきました。えエジプトの王様の人たちもですね、あの、最後にはこう、ウいごというかですね、最初の子供が死んでしまうということがあったので、もう、せかすようにして、追い立てるようにして出てってくれ、頼むからって言って、出て行くことができたわけですね。さらに様々な、ああ、物であったり、家畜とか様々なものも連れてですね、出ていくことができたわけです。しかもこの時に、主は昼は、雲の柱、夜は、火の柱が彼らを導いた、そのように書いてあります。22節を見ると、民の前からこの柱が離れることはなかったっていうんですね。素晴らしいなと思います。あ主が共にいてくださるってことが目に見えて実感できるということです。まあ、ある意味羨ましいなと思う時もあるかもしれません。どこに進んだら良いのかあ。そして主が共にいてくださるってある意味、こう、印がですね、目に見える形であるというのはいいなと思うかもしれません。しかしですね、私たちにとっての火の柱と雲の柱というのがもうすでにあるということも覚える必要があります。一つは御言葉です。私たち今日もこのようにして聖書を手にすることができています。神様の御言葉が私たちを導いてくださること、そして神様が共にいてくださることの印です。ねえ、何もそういう柱が見えないかもしれません。しかし私たちにとって見言葉を読んでいくときに、神様の見言葉は私たちの道の光、足の灯し火です。私たちは見言葉にしっかりと導かれていく、照らされていく必要があります。神様が見えないからどうしたらいいのっていうときに、見言葉が私たちの前にあるということを覚える必要があります。そしてもう一つは聖霊様です。イエスキースを信じた私たちの内側に聖霊様が入ってくださって共に歩んでくださる。聖霊様は確かに目に見えません。あの、柱のようにボーンと見えるわけではありませんが、しかし聖霊様は私たちの内側で共にいて私たちに語りかけてくださいます。見言葉を読むときにも見言葉を理解しやすくしてくれますし、また何が罪か何が罪でないかを見分ける力も私たちに与えてくださいます。助け主ですから、この精霊様に私たちは導かれていくことができます。御言葉と精霊様にしっかりと導かれていくということが、私たちは今日もできるということを感謝しましょう。そして、この時にイスラエルの民も、まあ本当に、ああ、主が導いてくださってもう約束の地に行けるぞっていう素晴らしい気持ちであったと思います。えー、この後で14章の1節から4節を読みします。主はモーセに告げられたイスラエルのコラにへ引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテンに面したバール・セフォンの手前に宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファラオはイスラエルのコラについて彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心を堅くなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし、私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルのコラはその通りにした。ここで、なんと主が言われた命令。まあもちろん、この雲の柱と火の柱に導かれてますから、それについていってるわけですが、なんとモーセに告げられたその言葉というのは、引き返せって言うんですよ。せっかくエジプトから出てきたのに、引き返してですね、しかもこの場所というのは海辺ですけども、ある意味こう、山に囲まれて、もう逃げられないような場所に引き返していけというふうに、そこに向かうようにというふうに主が命じられたんですね。皆さんがこのように命じられたらどうでしょうか。ねせっかく困難を脱出したと思ったのに、もう一度困難の中に戻っていって、途方に来れりゃそこに行けって言われた時にですね、またもう一回コーナー通るのって言ったら嫌になるかもしれません。えー、実際にエジプトは喜んで喜んでというかね、強いて送り出したわけですけども、しかし、もしかしたらまた追ってくる可能性が、で、しかもここでもうそのように主は言われてるわけですね。ファラオの心をカタクにするんで彼らの後を追うって。もうそれが来るって決まってそこに行くわけですね。しかし、それはなぜかというと、理由が4節に書かれています。それは、エジプトのこの軍隊が、ある意味、滅ぼされることによって、主の栄光が表されるためだと。まあ、ある意味、おとりじゃないですけど、イスラエルのためがその迷っている様子を見て、そこにエジプトが、軍隊が追いかけてきて、奇跡が起こり、主の栄光が表されるということを、主は言われたわけです。すごい命令だなというふうに思います。しかしここでイスラエルの民がしたことというのは4節の最後にある通りです。イスラエルの子らはその通りにしたっていうんですね。もう散々主の奇跡をたくさん彼らは見てきました。奇跡をたくさん見てきて、そして主に導かれていくことができたっていうことを感謝しました。そしてその時に彼らはもう困難に行くとしても、主に従っていこう。そして彼らは主の命令に従って、この困難の中に出ていくわけです。この時にもうすでにエジプトの軍隊がやってくること、エジプトの王様の心が固くなりになることはもうある意味予言されてるわけですね、主から。で、困難に戻るということも分かっているわけです。でも喜んで、その通りに彼らはした。ねえー。ある意味この私たちにも少し似ている部分があるかもしれません。私たちの歩みの中で聖書が言っているのは私たちのこの時代にも多くの困難があるということです。信仰を持って歩むときには戦いが多くあります。えー、イエス様を信じたら病にならないとか問題がなくなる。もちろん、主に祈る中でそれが消え去るということも私たち体験し奇跡を見ることももちろんできます。しかし完全に病がなくなる。完全に問題がなくなる。全くコロナ禍にもクリスチャンは会わないとかですね。そういうわけではないわけですね。私たちは困難の中を通っていきます。しかし、この箇所と同じです。死はその中で栄光を表すというふうに約束されている。それは今日ここにいる私たちにも約束されていることですね。私たちも癒しであったり、問題の解決であったり、また何者も私たちを神ないから引き離すことはできない。また私たちがイエス様を信じた時に与えられる永遠の命を奪い去ることは誰もできないということ。もう私たちは困難を通ることと、そして主の栄光を見ることがもうすでに約束されているということです。そして最高の栄光は、天で私たちが主とまみえることができる、永遠に住まうことができるという、それがもう約束されているということですね。ですから、このイスラエルの民の、この一節から四節っていうのは、まさに私たちここにいる一人一人の歩みともつながることであるということです。イスラエルの子らは、その通りにしたとあります。さあ、その後でエジプトの王はどうなったでしょう五節から九節を見ます。民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのかイスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは、そこでファラオは戦車を整え自分でその軍勢を引き、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて引いていった。主がエジプトのファラオの心を堅くなにされたので、ファラオはイスラエルのコラを追跡した。一方、イスラエルのコラは臆することなく出ていった。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も、騎兵も、軍隊も、ことごとくバール・セフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。主が与えられた言葉の通り、まあ予言され、予言をですね、モーすに与えられた通り、エジプトの王の心は、まあ本当に心変わりしたわけですね。まあ、ある意味この、ウイゴが死んでしまった、最初の子が死んでしまったという、まあパニックの中でエジプト人たちはもう、その、困難に、もう彼らにとっての辛い神様の奇跡の中で、もうエジプト、エジプトからイスラエル人をこうある意味せかすようにして出していったわけですが、しかし、ふとそのパニックやショックがちょっと薄れた時に気づくわけですね。あんだけたくさんのイスラエルの人々を出してしまった。しかも彼らが富とまた家畜とか様々なものを持っていくわけですから、ね、労働力がだいぶ失われてしまう。まあエジプト皆さんもあの、テレビで見られたりとか行かれたことある方もあるかもしれませんが、ものすごい巨大建築がいっぱいあるわけですね。まあ、イスラエルの民が建築しただろうと言われている町もいくつかあるんですね。当時の首都になったような場所であったり、様々な町というのをイスラエルの労力を使って気づいたわけです。神殿であったり、町であったり、様々なものですね。それが失われてしまった。まあ、奴隷たちがいなくなった。えー、なんてことを慌ててしてしまったんだろうと彼らは心変わりして追いかけて連れ戻そうと、えー、そのように思ったわけですね。そして彼らは戦車で追いかけますからあっという間に追いつきます。イスラエルの民は女性や子供もいました。また、先ほど見ました家畜であったり様々なのを運んでますからものすごくゆっくりだったと思われます。まあ、戦車で追いかけたらあっという間ですね。あの、ウサギと亀じゃないですけど、あっという間に追いつける距離であったと思います。そしてついに追いついていったときに、イスラエルの民がどうなったか、10節から12節をお読みします。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そして、モーセに言った。エジプトに墓がないからと言って、アラノで死なせるために、あなたは我々を連れ,連れてきたのか。我々はエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことには構わないで、エジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際、このアラノで死ぬよりは、エジプトに仕える方が良かったのだ。まあ、この戦車で追いかけられてますから、まあ、あの、アラノのあたりに入っていくわけですね。え、荒野の入り口ぐらいのところが引き返して、まあ、荒野ではない場所のあたりではなり、ありますが、しかし、まあ、ある意味、を落としてた場所と言えるかもしれません。戦車を追いかけると土煙がですね、600台の戦車ですから、すごい土煙が巻き起こって、間近に迫っていたって言って、目に見えるほどではなかったかもしれませんが、600台の戦車が追いかけてくる土煙がブワーっと向こうから迫ってくるわけですから、すごい恐怖ですね。え、それが見えた、ということだと思います。その時にさっきまで死に従いますと。ある意味喜んで踏み出していたイスラエルの民だったわけですね。しかし、その時に恐怖がやってきてしまいました。困難に本当に直面した時に彼らは不安や恐れに支配され、そしてまた神様への不満までが溢れてきてしまったんですね。エジプトにいた方がまだマシだったとまで言うわけですね。エジプトで死なせてくれと。散々エジプトから解放してくれというふうに彼らは言ったわけです。そしてついに出て行って約束の地に向かっていった。でももう一度困難に遭うときに不平不満や恐れや様々なものがやってきてしまったんですね。これも私たちのある意味、歩みというのを表すことでもあります。今日皆さんにお伝えした一つ目のこと、それは、困難がやってくるときに私たちの信仰が問われるということです。困難がやってくるときに私たちの信仰が問われます。それが今日皆さんお伝えした一つ目のこと。困難がやってくるときにこそ私たちの信仰が問われます。うまくいってるときは、喜べるわけですね。感謝だ、感謝だと。でも困難がやってくるよと死は言われて、実際にやってくると、恐れや不満、様々なことがやってくる。うまくいかなくなると、前のことが逆に懐かしくなってしまうときもあり得るってことですね。これはイスラエルの民の、ある意味こう、奴隷生活の、性,性質が現れているということが言えるかもしれません。そしてこのエジプトでのその彼らの歩み、そこから解放されて、しかし困難にぶち当たった時にもう一度前のように戻りたい、奴隷のように戻りたいといったその姿というのは、ある意味罪から解放されたはずの私たち、クリスチャンの姿も表しているということが言えます。私たちは罪からイエス様によって救われたわけです。私たちの罪はイエス様が十字架で背負ってくださったことを私たちは知っています。もう罪の古い性質、もちろん消えていくのに時間がかかったり、新しい習慣を築き上げるには時間が要ります。私たちは日々作り変えられる存在でもあります。しかし私たちの罪は、私たちを永遠にそれを縛ることはもうできないと聖書は言っています。順調な時は感謝だなって嬉しいなって思うわけです。救われた直後も喜びで溢れます。しかし、困難がやってきた時に、イエス様信じても、こんな風に困難がやってきたり、病がやってきたり、苦しいことがあるんだったら、それぐらいだったら前の罪の生活に戻ったっていいじゃないかっていう風に、サタンが呼びかけてきたり、私たちの心が揺れ動く時もあるということです。もうこれぐらいだったら、あの、罪の中にいて別に普通に過ごしていって、そのままそこで死んでもいいや、みたいなね。自暴自棄というか、そういう思いになりかねないということです。この時にイスラエルの民の多くが、まあ、ここに見ると、盲星以外のイスラエルの民がという書き方をしていますが、彼らはそのように思ってしまったということですね。私たちも気をつけなければいけません。困難や試練の時にこそ、私たちは何に目を留めるかということ。主の約束にしっかりと、耳を傾け、握り締める必要があります。そうでないと、古い自分に戻ろうとしてしまうこと、そうならないようにしなければいけません。そして続けて、13節と14節を見たいと思います。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。モーセのプレッシャーも激しかったと思います。すごかったと思いますね。だって民全体がものすごい不平不満でもうどうしてくれるんだと叫んでてですね。この時のモーセの気持ちになったらですね、まあ、すごいプレッシャーというか、どうですか目の前のイスラエルの民は不平不満いて、もうどうしてくれるんだと叫んでですね、同胞ですよ、仲間のはずが。地理的には周りは山とかに海で囲まれてですね、逃げる場所がないわけです。後ろにはエジプト軍がく、ま、あの、迫ってきてるわけですよ。どれも助けてくれるものがないわけですよ、人間的には。エジプトと、地理的にも厳しくて、イスラエルの民も不満を言っている。まあ、凄まじいプレッシャーだなというふうに思います。まあ、それに耐えられるだけのモーセが人物として立てられたということも言えると思いますが、しかしモーセはこの時に信仰に立って答えています。今日このモーセの13節14節のところからですね、えー、困難の中で勝利できる4つの秘訣を見たいと思います。困難の中で勝利できる四つの秘訣。一つ目のこと。それは困難を恐れないということが、困難の中で勝利できる秘訣の一つ目のことです。か困難を恐れないということです。困難の中で勝利できる四つの秘訣のうちの一つ目。それは困難を恐れない。モーセは民に言いました。恐れてはならない。したんですね。問題を恐れなくて私たちを私たちが信じている神様をある意味恐れなさいということです。彼はこの問題をエジプト軍を恐れてはいけない、地理的な問題であったり様々なことを恐れてはいけないということを言いました。困難に私たちが目を止めると恐れや不安がやってきます。どうしようかなっていうふうに思っていくわけですね。どうしたらいいかなって。えー、恐れが心をしてし支配してしまうということが、あやってきます。まあ、ちょうど先週、うちの子の受験のこともね、結果が出たりとかのがありましたけども、まあ、親の方が心配になりますね、どうな、どうなるかなってね。まあ、いろんな状況を考えながらですね、シミュレーションをするわけですけども、まあ、息子の方が堂々としてたなというふうに思いますね。あの、発表の日もよく朝寝てましたしね、寝坊するんじゃないかというぐらいよく寝てましたけど、まあ<笑>、私たちが何に目を止めるかということが大事だなぁというふうに思います。まあ、後で息子に聞いたら、もう多分受かるだろうと思ってたっていうふうに言ってたので、あの、主に信頼してたのか、あの、堂々としてるなぁと思いましたけども、私たちも何に目を止めるかでやはり変わってくると思いますね。困難に目を止めると、不安や恐れやってきますね。テレビや携帯電話とか様々なところでニュースを見るときっていうのは感謝です。情報がすぐ得られますから。しかし、何かの問題を見ると恐れや不安がやってきますね。例えば昨日岐阜駅でなんか刃物を持った女性が捕まったってニュースが出ましたけど、そればっかり見てるとですね、もう岐阜駅行けないんじゃないかとかですね。思いかねないですよね。私たち、それだけを見てるとなんかね、強盗殺人事件の、あの、やっぱりホラー映画とかばっかり見てるとやっぱホラーのそれが頭に入ってきてもうずっと恐れや不安の中で生きていくことになってしまうとか、そういうのもやっぱり統計上あったりもします。私たち、あの、ニュースを見ることとかももちろんすごく大事です。しかし、何に目を向けるかということが本当に大事です。ね、困難をあったとしても、その時に、モーセのように恐れるなと、主の言葉を握りしめていかなければいけません。イエス様は、新約聖書を見ると何度もイエス様の子たちに、恐れてはいけないと何度も言ったのを覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様は何度もあの弟子たちがあのガリヤ横で溺れそうになった時も船が沈みそうになった時も様々な時も恐れてはいけないとイエス様は何度も何度も言われたんですね。主は私たちに恐れてはいけないと。そのように言われます。また恐れというのは私たちから感謝と喜びを奪い去ります。問題を見ている時に気づくと今までにあった感謝や喜びが失われるわけですね。イスラエルの民もこの時に振り返るとエジプトの地をもう出ることができたという感謝と喜びがもう完全に失われているのがわかります。恐れがやってくると感謝と喜びがなくなります。だから聖書は言っています。いつも喜んでいなさい。絶えずになりなさい。すべてのことについて感謝しなさいと言っているわけですね。恐れがやってくるときに、私たちは主に目を止めるということが大事です。また、ぜひ感謝のことを思い起こしましょう。特に恐れがやってきた時こそ、今日一日で何が感謝かな。先週一週間で何が感謝かな。私の人生で何が感謝かな。救われていることが感謝だな。今日も困難はあるけど、生活が守られ愛する家族がいることが感謝だな。感謝することは私たちの周りで溢れています。恐れに打ち勝つ秘訣は感謝すること。そしてそこから喜びがやってきます。困難を恐れない。恐れないということ。それが大事な一つ目の秘訣です。そして二つ目。それは信仰によって立つということです。二つ目のことは信仰によって立つ。それが二つ目のことです。モーセはこの13節の2つ目のことで言ったことは、しっかり立って、今日あなた方のために行われる死の救いを見なさいというふうに言ったわけですね。私たちは信仰によってしっかりと立っていく必要があります。何かここに挟んでいただいて、第一コリントの15章を開いていただきたいと思います。第一コリントの、第一コリントの15章の57節と58節を、開いていただきたいと思います。第一コリント15章の57節と58節です。第一コリント15章の57節と58節。し,ますしかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。パウロは、ここで、イエス様にある勝利が私たちにもう与えられていること、そして、固く立って動かされることなく主の技に励みなさいというふうに言いました。私たちは信仰にあって固く立っていく必要があります。また、信仰によって歩むということは、問題の中にあっても、いつも主の技に励みなさいと書いてあります。この励みなさい、中訳が下についていますが、直訳すると道溢れなさいというふうに書かれています。困難になると私たちは手を止めてしまう時があるんですね。問題になった時にある意味こうフリーズしてしまう。ピタって止まってしまって信仰を働かせることができなくなってしまう。祈れなくなってしまう。感謝できなくなってしまう。主に何か時間や、奉仕や、また、経済的なことも含めて捧げるということで躊躇してしまったり、そういうことが起こるかもしれません。しかし聖書が言っているのは、そのような時でもいつも主の業に励みなさいということです。この第一コリントが書かれた時も彼らは迫害や問題の中を通っていました。しかしパウラはこのように進めました。聖書は何度もそのことを教え続けています。私たちは困難の中でも、主の技に、主の技を満ち溢れる生活をしなければいけません。困難の時に手を止めるのではなくて、私たちは主の技にむしろ励んで、信仰に固く立つ、信仰を働かせていくということをしなければいけません。サタンは、そそのかすものですから、やっても無駄じゃないってね。やめといたらっていうふうに言うわけですね。やったってどうせこういうことが起こったわけでしょみたいなふうにですね。言ってきます。支えてきます。元気な時というのは私たちはそれを跳ねのけることができます。しかし心が弱ってしまう時に、そうかもしれないというふうにならないようにしなければいけません。困難の中にあっても、その時こそ信仰に固く立っていきましょう。その時に私たちは恐れからも解放され、そして困難に勝利することができます。そしてもう一度、シュツエジプトの14章に戻りたいと思います。モーセが言った3つ目のこと。それは何か。13節の後半から読みます。今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。モーセは主の勝利を宣言したんですね。三つ目の秘訣、それは主の勝利を宣言するということです。まだ目の前にはエジプトの軍隊がいるわけです。しかしモーセはもうすでに勝利することを先取りに感謝しているわけですね。勝利を宣言しているわけです。私たちは主の救いを見ることができる。もう彼ら、私たちに敵対するその、まあ、ある意味エジプトというのは悪の軍隊というかね、サタンの働きを表していますが、それをもう見ることはないんだっていう言い方を、モーセはしています。すごいですね。さっきも言いましたが、モーセの前には、イスラエルの民もエジプトも地理的にも非常に厳しい状況でした。しかし彼の目には、もうここで栄光主が表すと言われてきたんだから見れるはずだという信仰があったわけですね。素晴らしい信仰者の姿だな。もちろん、モーセも結構弱いところもいっぱい通っていることも他の箇所を見ると感謝ですが、この箇所を見ると、モーセは本当に力強く立っている。そのことを思います。もし私たちが主の奇跡を、勝利を体験する歩みをしたいなら、主の勝利を宣言する歩みをしなければいけません。私たちの目の前にある問題を見るときに、ああ、この問題を通して主の栄光が表されることを感謝しますと。そのように宣言する必要があります。病も多くの場合、主にあって癒されていくと思います。しかしもちろん人生の最後には何かしらの病で命をある意味落とすというか、地上の歩みを終えることもあり得ます。しかし、そのような時も、その病は永遠に私たちを支配することはできません。なぜなら、天では、痛みも病もない場所であるからです。私たちは病に対して、病は永遠に私たちを縛ることはできないと宣言することができます。主の御心であれば、病は癒されるでしょうし、もし万が一そうでなかったとしても、まあ、聖書もね、ダニエルとかも他の人たちも信仰者が言ってますまあ、たとえそうでなかったとしても、それは永遠に私たちを縛ることはできないということです。私たちは主の勝利を宣言する必要があります。聖書全体を見ていくときに主はサタンを打ち砕くことが、私たち信仰者は主の勝利の行列を共にすることができると書かれていますから、私たちは勝利を宣言することができます。モーセは困難を見ましたけれども、その困難の先に、困難を通して起こされる主の奇跡と栄光を彼は見ていたということです。すごいことだなと思いますね。私たちの人生にも困難や様々なことがあります。しかしそこを通して、主が本当にすごい栄光をその分表してくれるということを期待しましょう。この試練辛いな。この状況辛いな。でもそれだからこそ主が素晴らしい奇跡が見せてくださるんじゃないでしょうか。私たちは弱い。だからこそ主の強さが表されるんだと思います。私たちが強いんだったら、主の素晴らしさは少ししか現れないかもしれません。主は素晴らしいですけどもね。でも私たちは自分の弱さの中で、足らなさの中で主の素晴らしさを、栄光を見ていくことができます。だから日々主の勝利を宣言しましょう。主がこの問題にも立ち向かう力を与えてくださる。勝利できることを感謝します。宣言していきましょう。今ちょっと30秒だけ時間を取ります。今皆さんが抱えている問題や様々なことあるでしょうか今心の中で思いながら、その問題を当摂主の栄光が表される勝利があることを感謝します。今心の中で宣言しましょう。感謝します。私たちには勝利が約束されています。感謝したいと思います。そして最後4つ目のポイントですが、それは14節、主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。4つ目のこと、それは主を待ち望むということです。困難の中で勝利する4つ目の秘訣、それは主を待ち望むということです。ただ黙っていなさい。黙るというのは難しいことですね。調子がいいとき、いや心が静かなときは黙るのは簡単ですが、問題や様々なことがあるときっていうのは心が騒ぐわけですね。いっぱい自分の声が聞こえてきますね。祈っているはずなのに、自分の声ばっかり響いてくる。経験したことないですかもう静まろうとしても自分の心の声ばっかり聞こえてくる。私たちはしかしそのようなるときに、モーセはここで黙っていなさい。これは完全に主に委ねなさいということを言っています。待ち望みなさいということを言っています。えー、何か挟んでいただいてもう一箇所開きたいと思います。詩幣の42辺の5節です。紙四辺42辺の5節。紙四辺42辺の5節。詩編42編の五節。お読みします。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。三河の救いを。雨ですね。この詩編42編を歌った作者は、うなされていたわけですよ。思い乱れてたわけですね。思い乱れ、うなだれながらこの言葉を歌っています。実は最後の11節のこの42編の最後にも同じことを言っているんですよ。やっぱり、うなだれて、思い乱れていたけれども、しかしその中で、この信仰者は、神を待ち望め、というふうに言っています。うなだれたり、思い乱れる気持ちがあったとしても、しかしそれを超える主への待ち望み、それが必要なんだということです。もし私たちの心が騒いでしまう、恐れや不安がやってくるときに、主はあなたを待ち望みます。あなたの勝利と栄光が表されることを願います。あなたに委ねますと祈りましょう。待ち望み、そして神を褒めたたえる、そのように言っています。ですから賛美は、この待ち望む、そのときに大切なことです。先ほど勝利を宣言すると言いましたが、この待ち望みながら私たちは賛美をしていく必要があります。まあ、ちょうどこのね、5節の前の4節を見るとですね、この作者はこういうふうに言っています。私は自分のうちで思い起こし私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどをこの作者は、この、今は、群衆とともに喜びの声を上げた場所にいないんですけども、かつての感謝のこと、喜びを思い返しているんですね。さっき言った、感謝すること、喜びを思い返すということをしています。待ち望みながら、感謝していくことを思い起こしていく、そして、主に委ねていくということです。どうでしょう皆さんの人生を振り返るときに、たくさんの主の奇跡や勝利を体験してこられたことと思います。それはこれから先の人生でも同じように続いていきます。そして私たちの人生の最後というか、地上での歩みが終えるときも、私たちは栄光の中で、主のみそばに行くことができるわけですね。完全な勝利が私たちには待っています。私たちは、あの、ある意味こう、聖書ね、マラソンのレースに人生を例えていますけども、競技をする者は最後に、ゴールを切ることができる栄光の冠がもう用意されていると聖書は言っていますから、私たちはそのことを踏まえて、主を待ち望み、主の力によって行かなければいけません。この待ち望むというのは、自分のある意味力を捨てるということです。自分で頑張ろう、自分でなんとかしてしまおう。もちろん、ある程度のことを私たちする必要があります。ね、時に信仰を働かせるということも大事です。しかし、気をつけないといけません。私たちは主に委ねていく。主は天と地を作られた方だから、この困難も打ち砕くことができる。実際モーセは、この海の中に道ができていくということを体験するわけですね。イスラエルの民もそれを見ることができました。たとえもう道が見えない、そのように思ったとしても、主は道を作ることができる方だということを、この出エジプトの箇所は私たちに、実際に起こったこととして語ってくれています。イスラエルの多くの民がこの奇跡を体験していたわけです。これが作り話じゃないかという人たちもあったりもします。しかしどうでしょう。何十万、百万と超えるぐらいのイスラエルの民たちがですね、嘘つけるかって言ったらつけないと思いますね。えー、大奇跡の捏造はなかなか難しいと思います。できないと思いますね。昔なんかね、あの、どうやったらこの海が割れるかっていうのを、なんか、多分ナショナルジオグラフィックかなんかのね、映像で番組が見たことあるんですよ。なんか、なん、なん、すごい薄い海辺のところでものすごい風がすごい勢いで吹き続けると、道が分かれて開く可能性があるみたいなね、えー、そういう映像が出てたことがあったんですよね。私がいた大学のキリスト教概論でね、あの、ちょっとあんまりどうかなと思いながら、あの<笑>、<笑>そういう聖書信仰的な方じゃない先生だったんですけど、奇跡は人間的にも起こるんじゃないかっていうような感じの話でですね、えーって思ったんですね。でもですね、見てるとですね、なんか実際に風が起こったらどうなるでしょうって言ってやってね。でもね、その風ではね、人がとても歩いていけるような風じゃないわけですよね。吹き飛ばされていくみたいな<笑>。まあ、ありえないなーってね。でも、死は何もないところから、世界を作り出すことができる方ですから、そんな人間的な限界を考える必要はないわけですね。主は天たちを作られた方ですから、すべてを支配しておられます。なぜこのコロナ禍がやってきたかも、主が許されたから起こったと思います。もちろんその中で命を落とされたり困難の中にある方のことを覚えて祈る必要があります。しかし、主はそれらを止めることもできるし、その中で勝利を私たちに見させてくださることももちろんできる方だということを覚える必要があります。さあ、最後に、シュツエジプト記の14章の後半を見て終わりたいと思います。14章の、まず15節から22節をお読みいたします。シュツエジプト記14章の15節から22節主はモーセに言われた、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルのコランに前進するように言え、あなたはあなたの杖をあげ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よこの私がエジプト人の心をカタクナにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に立った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルのコラは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。イスラエルの民は先ほども言いましたが、女性や子供もいて、家畜や様々なものもあり、移動が非常に遅かったわけです。エジプトの戦車にあっという間に追いつかれるはずでした。しかし、主はこの場所で雲の柱が後ろに立ったっていうんですね。夜の間も、この時は一晩中この真っ暗な雲が主がそこで働かれたことがわかります。その時にイスラエルの民は海の真ん中を通って歩いていったっていうんですね。この時のイスラエルの人々は本当に主が作られた道というのを見てそこに踏み出していくことができました。そしてその後でどうなってたか23節から最後まで読みします。エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆、イスラエルのコラの後を海に入って行った。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に落とし入れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。主は、モーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。水は元に戻り後を追って海に入ったファラオの全軍勢と戦車と騎兵を追った。残った者は一人もいなかった。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いて行った。水は彼らのために右も左も壁になっていた。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とその下辺ーセを信じた。エジプトの軍隊は海の中で溺れてしまいました。全滅してしまったわけですね。そしてイスラエルの民はこの歴史的に語り継がれる素晴らしい勝利と主の栄光を見ていきました。まあ、ある意味、エジプトも主の、私が主であることを知るとあった通り、ああ、この人こそ、この方こそ、本当の神というか、自分たちよりも力強いものなんだってことを最後に認識するわけですね。まあ、ちなみに私はあの、進学校時代にですね、あの、私のタルボット新学校っていうのは1年間でメッセージ演習を6回しないといけないんですけど、最後の1回のですね、卒業前の最後のメッセージは聖書の登場人物になりきってメッセージしなさいっていう過酷なメッセージなんですよ。ある人はペテロになり、ザーカイになり、私はこのエジプトのファラオになりきってメッセージするっていうのをやったんですね。目の前でいろんな奇跡っていうかね、あの、起こってもう気がおかしくなるようにして出ていけって言うんだけど、その後で彼らを追いかけて殺すぞって言って命令してですね、軍隊を追いかけていくっていうね。そして最後にこう、海がばーっと、こう、戻ってきて溺れていくときに、まあ彼が悔い改めためだとは聖書を言っているわけではないので、でも自分が全部の全権力、まあエジプトの王っていうのは神でもあるわけですから、神だと人々は信じていたとかね、自分でそう言ってたわけですけども、自分ではなくてもっとすごい神がいたということをが分かったと言って死んでいくというメッセージで閉じたわけですね。まあ、ちなみにこのメッセージの練習を英語で完全暗記でやらないといけないわけですから、しかもなりきってですね、こんな感じでこうやってやるわけですよ。<笑>まあ国立公園に行ってですね、もう一日中、5、60回ぐらいメッセージの原稿を3日ぐらいかけて読みながら、完全暗記でやってこ、こう踊り、身振り手振りも全部やったわけですけども、自然公園でですね、彼らを追いかけて殺せ殺せとかの練習してたわけなんですけど、なんとですね、あの、おかしい人がいるって通報されて警察がやってきてしまったというですね、<笑>思い出なんですね。<笑>まあ、ファラオの気持ちになってですね、見てみると、すごいことだなぁと思います。ねえ、あの、なんか、それが受けてですね、あの、いい成績いただけたんですけど、私の友達たちが続いてネブカドネザル王になったりですね、なんか悪役キャラがみんなその後でメッセージをやるようになってしまってですね、なんか面白いクラスでしたけれども、あの、みんな世界中で今頑張ってますけども、あの、思い出の箇所でもあるんですね。でも本当にすごい奇跡です。そしてエジプトの歴史では実はあまりこれ書き残されてないんですよね。なぜかというと基本的に歴史は負けた記録っていうのは消しますから、誰かに裏切られた死んだっていうのも消されてます。あの、つかためにもね、なんで殺されたのかが不明だとかですね。歴史っていうのは改ざんされます。でもイスラエルの民はこの勝利を書き残し、もうこの地域全体、世界中で語り継がれていく奇跡になっていったわけです。主は、この主ってエジプト期14章の4節にあった、ファラオの心をカくクにし、しかしこのファラオの軍勢によって栄光を表す。エジプトは私が主であることを知るという見言葉を確かに成就されたんですね。イスラナ民は,はいと従って行き、しかし困難の中でつぶやき文句を言った。しかしそれでもモーセの励ましによって彼らは歩んで行った。そして振り返ると確かに主の奇跡と栄光が起こったということです。このエジプトの軍隊の死というのは、まさにこのイスラエルのためにとって完全に奴隷の身分から解放されたことをある意味表していたと思います。私たちを、彼らを支配していたものがもう滅び去ったのを目の前で見ました。古い時代の象徴、ある意味罪の支配を表すものがもう葬られたということを表しています。このシスエ,エジプトのこの海を分けるというのは、後にバプテスマを表すこととなっていきました。まさに古い象徴であったエジプトの軍隊は、海の中で死んでいったんですね。古い支配は、罪の性質は、イスラエル民が元に戻りたいとまで言ってしまったあの罪の性質は、もう完全に死んだんだということです。そこを通ったイスラエルの民は、約束の地への歩みを進めていくことができたわけです。私たちも、多くの方々が水のバプテスマを受けておられると思います。バプテスマを通して私たちはある意味罪に死に新しい人生を歩むことを表しています。私たちは古いものに戻らないように、古い罪の奴隷に戻らないように新しい歩みを進めていくことをここでも表しているんですね。今日最後に皆さんにお伝えしたいこと、それは試練の中でこそ死の勝利を体験することができる、そのことをお伝えしたいと思います。試練の中でこそ死の勝利を体験できます。試練がない人生もいいなと思うときもあります。しかし試練があるからこそ死の勝利を体験できる。パウロもそのように言っています。彼は困難を喜ぶとあえて言いました。なぜならキリストと自分が一つとなることができるから。イエス様も困難を歩まれたから。そしてキリストの勝利を体験できるから。私たちなかなかパウロのようにそこまで言えないかもしれません。しかし私たちも試練や困難の中でこれらは完全に私たちを支配できない、勝利できるということを宣言して進んでいく必要があります。イスラエルのためもこの後もあるので、上や乾きや時に主への不平不満やものすごいいろんなところを通っていきました。私たちも信仰生活の中で上や乾きや様々な困難、時に失敗をするときもあるかもしれません。しかし人生のこの旅路を通して主の栄光や奇跡を私たちは見ていくことができるんですね。そして主は私たちがもう行き詰まってもう無理だと思った時に奇跡の道を開いてくださるということです。このコロナ禍がいつ終わるかわからないというのを私たち3年間過ごしてきました。しかし、だいぶ先が見えてきたなということを思います。もともと3年前の時にもこのコロナ禍というのが永遠に私たちを支配することができないということは確かに分かっていたけれども3年振り返る時に私たちはこの主が守ってきてくださったことを感謝する必要がありますそしてこれから先も主が守り導いてくださることを感謝しなければいけません当たり前のことに気づかされた3年間であったと思いますたとえこれからマスクが外れていき自由に食事をし楽しみ、喜び、そういう歩みができるとしても、主が、私たちを守り導いてくださる方だということを教えられたこの3年間の歩みは、確かに私たちにとって残るものであったと、そのように思います。えー、最後に、あの、岐阜の一つの教会の話、前もお話ししました、あの、ひだの古川のね、えー、町に、えー、教会ができたときに、明治時代に、えー、ベルグストローム宣教師という方が、平だ古川に来られたお話、前もしましたけれども、その方が来られたとき、最初は横浜にその宣教者たちがやってきたんですね。そのときにでもあ、病がその宣教者たちの間に起こって、18歳の女性の方はその看病をしている中で自分が病気になって死んでしまうということがあったんですね。でもその後で宣教者たちは、ひ田の古川や日本の各地に散っていって、そこで宣教していきました。ひ、まあ、田の古川の町というのは非常に仏教が強くて、幕府の天領だった場所ですから、すごい、仏教の力が強い大変な街だったわけですね。この、ね、ベルグストローム先生が宣教していく中でも、すごい困難があって、えー、全然、誰も見向きもしてくれない、そういう状況がありました。でも、ある旅館の、あの、ね、その主人が、すごく男気のある方でね、彼が、あの、この宣教師を、旅館に泊まらせてくれたわけですね。しかし、もう、お寺のお坊さんが、もう、おかしくなるぐらい、気が狂うぐらい、この選挙手を付け狙うわけですね。ある時、お酒に酔っ払って、日本刀を持ってですね、この旅館に押しかけてきて、選挙手を出せと殺すぞと、首を跳ねるぞというふうに言ってやってきたっていうんですね。そして、この旅館の主人は、この、ね、ベルグストロームス先生を、風呂のですね、まあ中にお湯が入ってない状態の風呂桶に、蓋を閉めて、その風呂桶の中に隠したんですね。なので、この、お寺のお坊さんがやってきたときに、この宣教師の先生は守られたんですね。えそしてでも、そのお坊さんが帰った後で、旅館の主人は言いました。もうこのままだと危ないから、もう今日のうちにすぐに山を越えて逃げなさいっていうふうに言ったわけですね。そして、この宣教師の先生が、ひだ古川の町を抜けて、山を越えていこうとしたときに振り返って最後にひだ古川の町を見たらですね、なんと火で町が燃えてたんですね。まあ、有名なひらふるかの大火っていうのはね、あの、大火事が起こったんですね、ちょうどその時に。そしてこの宣教師の先生は引き返していって人々を助けて食事を提供したりとか、本当に必死に活動してですね、人々を助けて消火に努め人々を救い出すことを頑張りました。そして人々はその姿を見て、この宣教師の先生を尊敬して、あの、日だふるの町で教会が出来上がったんですね。今も、あの、教会がありますけれども、まあ、そこの先生とも私、牧師会議とかでも一緒になる時もあります。ああ素晴らしい教会だな、ということを思います。ちなみに、この大火事の原因になったのは、あの、酔っ払ったお寺のお坊さんのお寺からが出火元だったっていうことですね。酔っ払ってたから多分火事を起こしてしまったんだと思います。もう本当に、指令や困難があるよと、迫害があると分かってたけども、来てくださった宣教師の先生。しかし、その中で、頑張って愛を伝えていった中で、困難の中で、それでも、主の技に励み、主の技で満ちていった時に、主の勝利と奇跡がそこで起こったわけです。私たちの教会もそうです。ボルゲ先生や信仰の先輩方の歩みの中で私たちの今日があります。ここにいる私たちも、今まで主にあって歩んできました。さらに励まされていきましょう。大きな困難がこれからもやってくる可能性もゼロではありません。しかしその中で私たちは主の栄光を見ることができます。この信仰の先輩方が雲のように私たちを取り巻きながらゴールしていくんだと、聖書に書かれていますね。私たちは感謝したいと思います。勝利を今日も宣言して、私たち皆さん共にこの困難や試練の中で歩みを一歩ずつ進めていきましょう。その一歩を主が祝福し、奇跡を今日も見させてくださることを信じたいと思います。お祈りしましょう。